1: Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos una vez más a Veteranos de la Vida Un programa dedicado en parte a la vida y en la otra parte a todo lo que tenemos que hacer para disfrutarla con salud Como algunos ya sabréis hemos tenido unas mini vacaciones obligadas por mi parte Porque mi padre pues ha estado en la friolera de más de 50 días ingresado en el hospital por problemas del corazón pero bueno, eh, esta semana ha salido por fin del hospital, así que volvemos a las andadas. Pero no creáis que hemos estado parados todo este tiempo, porque yo he estado, además de, de con pues, dándole caña a Dragons y además de, de estando en el hospital, pues también he arrancado con otro de mis retos de los 100 días que eh, bueno, para los que no, no me conocéis o no, o no conocéis esto del reto de los 100 días, podéis mirar en mi canal de YouTube del Guerrero Interior y ahí tengo ya dos o tres retos de los 100 días subidos. Son unos, unos 100 días de, de cambio en los que me, me propongo algo y bueno, normalmente en mi caso suele estar vinculado al deporte y las artes marciales pero eh, eh, en otros casos pueden estar vinculados a cualquier cosa no así que bueno, luego, luego si queréis a lo largo del programa pues os comento un poquito pero vamos, que en estos 50 días que ha estado mi padre en el hospital desde, desde que no grabamos eh, programa, pues yo he bajado 9 kilitos que ahí se dice pronto y en todo este tiempo pues Adolfo ha, eh, bueno Mejor que nos lo cuente él, ¿no? Muy buenos días, Adolfo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué has hecho en todo este tiempo?
0: Pues yo creo que cada día estoy un poco mejor. Y me dicen los amigos, ¿y tú cómo lo sabes si no vas nunca al médico? Digo, pues porque me siento bien, ya. Pero tienes que ir a hacerte chequeos, analíticas, para ver si estás bien. Digo, que me siento bien, que a mí las analíticas no me van a indicar nada más que un trocito de mi cuerpo que es la sangre... Pero yo, además de sangre, tengo la glándula de las glándulas endocrinas, sistema óseo, sistema pulmonar, tengo el pensamiento, las emociones, y yo estoy convencido, porque qué mejor que uno, de que yo estoy impecable, y yo no digo cada día un poquito mejor, pero mentalmente, yo comparado con. Por eso es que estoy en la Cruz Roja dando clases, sí. y la gente que va allí, gente mayor, pues yo me veo un potencial inmenso. Digo, ¿por qué yo a mí no se me deteriora la mente cuando es lo normal? Porque yo cada día estoy, acabo de empezar la universidad, hacer, estoy haciendo ahora contaminación ambiental. Y no solamente le entiendo perfectamente al profesor, es que le puede aportar preguntas y, y que él no, no se las espera. Quiere decir que tengo una vida activa hasta en la universidad. Bien, que estoy muy bien, hombre, gracias.
1: Sí, sí, bueno. Eh... Para el que no lo sepa, mi padre tiene la misma edad que, que Adolfo y, y, bueno, pues eh, lo, ha pasado, lo ha pasado bastante bastante mal. Eh, bueno, hasta el punto en que un día nos llamaron básicamente para despedirnos de él. Afortunadamente, mi padre, como como buen padre de un hijo guerrero, eh, pues al día siguiente superó el, el bache y al día siguiente ya estaba, ya estaba sentado y, y comiendo puré después de haber pasado pues como 15 o 20 días en un coma inducido para, para ver si, si, salía de, si salía de aquello. Y bueno, pues ha pasado el tiempo, se ha ido recuperando, perdió toda la fuerza de, del cuerpo. Claro, al estar 20 días eh, pues, eh, entubado, pues perdió toda la, toda la fuerza y, y ha tenido que volver a ir moviendo poco a poco las manos, los brazos, las rodillas, los pies, y hasta que ha podido levantarse y hasta que ha empezado a andar con un con un tacatá de estos así como los abuelitos y ahora ya pues pues va agarrado un poquito de, del brazo pero ya va, ya va andando y ya ha empezado sus rehabilitaciones así que ya esta semana nos le han, nos le han mandado para casa porque eh, ¿dónde va a estar mejor que, que en casa? Eh, en, en su... es, muy de, es muy deprimente un hospital son demasiadas horas en casa yo estoy seguro que, que la mejora va a ser brutal
0: Sí, si sí, un hospital es triste, demasiado sobrio, ahí no hay alegría, no hay música, no hay colores. Y si se te ocurre contar un chiste en un hospital, te dirá, oígame, que esto es un hospital. Digo, precisamente por eso cuento chistes, a ver si les alegro un poco a los enfermos, no todo va a ser tan sobrio. Sí, sácale de ahí cuanto antes. Está, ya que me cuentas lo de tu padre, ya que estamos empezando a hablar de medicina, qué pena la gente que está en un coma inducido no le ponga tras, eh, un cóctel de aminoácidos mientras está en el coma así esa decrepitud muscular que tiene no se desarrollaría con esa intensidad simplemente con aminoácidos pero bueno son criterios sí. médicos
1: sí no no sí de hecho los tenía tenía un chute ahí de batidos de proteínas entre todo, ah, todo lo que tenía vale, tenía vale. era o sea hay que hay que reconocerlo que le han le han tratado muy muy bien eh, los médicos desde luego cuando ven a alguien que tiene ganas de vivir y que tiene alegría mi padre siempre estaba sonriendo cuando estaba allí y alegre y haciendo bromas eh, los médicos se vuelcan con él cuando hay alguien que es un amargado que se queja por todo que tal pues evidentemente es, es bastante más desagradable tratarlo no pero es, se han se han volcado con él por precisamente por esas por esas ganas de vivir esa alegría que tiene y, y bueno ha tenido momentos de bajón como como es normal porque claro se ve limitada a sus capacidades y hay cosas que a lo mejor ya no va a poder hacer, pero pero bueno, eh, para eso estamos la familia, para que las pueda seguir haciendo con, con nosotros, ¿no? No,
0: va a poder hacer todas y mejor.
1: Nada, fatalismo
0: fatalismo ninguno. Sí, yo, no espero,
1: yo espero que sí. Eh, yo, eh, ahora han empezado con, con la rehabilitación, ha ido un día, ahora parece que le van a poner una ambulancia para, para llevarle al hospital a hacer rehabilitación todos los días. Pero yo le estoy diciendo, digo, papá, tú dime qué es lo que te mandan, que me voy yo allí todas las mañanas contigo y ya verás cómo te pongo las pilas y, mm. y, y vamos. Vas a salir no andando, corriendo. Muy bien. <risa> corriendo para huir de mí.
0: <risa> no, hombre, no, o sabes que no, pero bueno. Muy bien.
1: Por cierto, tengo una gran noticia: tenemos un patrocinador.
0: Esto es bueno. A ver.
1: Eso es muy bueno, porque eh, nos, van a hacer, nos van a hacer la web de, de veteranos de la vida, eh, va a estar hecha por un profesional y va a estar llevada por un profesional, que, que es eh, Ramón Prats, que es un diseñador web vocacional, eh, oyente del programa, eh, amigo, y, y es un crack en el diseño web y en el marketing digital. Su web, para los que queréis echarle un vistazo, se llama pampua.es. Y bueno, os puedo decir que, que tiene unos trabajazos estupendos. Así que si, si necesitáis una web, pasaros por Pampua.es porque ya os digo, hace hace trabajos muy buenos y a muy buen precio. Muy bien. Sí, me ha salido aquí una cuña genial sin, sin haberlo, sí, 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 sin sí, haberlo sí. intentado. Ya, ya no, hemos pues... hecho nuestra mención a nuestro patrocinador.
0: Bueno, pues cuéntame, ¿qué quieres saber o de qué hablamos?
1: Pues eh, mi, mi idea era, tal como nos pedía la gente, que nos fuéramos enfocando a, a la medicina natural y a los remedios naturales, pues yo diría que, que lo primero sería mm, ver eh, cuáles son los fundamentos de la naturopatía, ¿no? Eh, en qué se basa, eh, mm, imaginemos que estos programas van a ser un curso... Así, en eh, eh, audio ¿no? de naturopatía, pues ¿por dónde empezamos?
0: Pues mira, con una fas, eh, frase de parecida, Hipócrates dijo, curar sin hacer daño. Ese es el principio elemental, porque si curas una enfermedad y provocas otra, eso se llama un efecto iatrogénico. pues mmm, esa medicina no debería valer. Eh, sí, la enfermedad que acudió al enfermo mejora pero le has creado una por el efecto secundario del propio tratamiento, o sea quirúrgico o medicamentoso, ¿no? Eso no debe ser. El principio elemental es sin hacer daño, pero ni siquiera sin provocar dolor. Entonces ese debe ser el principio. Y luego no olvidar que estamos hablando con un organismo complejo, cuerpo, mente y espíritu. Eso es muy complejo. Tienes que tra tratar todo al mismo tiempo. Eh, no solamente somos un cuerpo enfermo, somos una mente que se revela estar enfermo, que tiene miedo, que eh, a veces no entiende las cosas que le están haciendo. Y luego está un sentimiento que va anexo, que puede entrar en, eh, aparte de, 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 del dolor, en, en una sensación eh, que puede llegar a la depresión, a la ansiedad, a la angustia. Todo ese conflicto mental, racional, agudiza la enfermedad. Y a veces impide que el tratamiento haga efecto. O sea, eso es lo que nosotros llamamos medicina holística. O tratas cuerpo, mente y espíritu al mismo tiempo, o el tratamiento va a ser incompleto, no va a dar resultado perenne y volverá a recaer. Eso es la medicina natural. Dice, no dañes si vas a curar, trata todo el organismo en su conjunto. Esa es la esencia.
1: Se supone que somos cuerpo, mente y espíritu, que no solo somos cuerpo... Y, y hay enfermedades que afectan al cuerpo enfermedades que afectan a la mente y enfermedades que afectan al espíritu no eh, o sea que creo que la, la enfermedad nos puede venir por, por cualquiera de los, de los medios no nos, podemos coger un virus por ahí por la calle o podemos lesionarnos por algún golpe físico que son causas eh, pues digamos más materiales no más, más lógicas pero luego también eh, nos podemos eh, eh, enfermar de tristeza, ¿no? Por las emociones, nos pueden hacer enfermar y luego no, y nuestras propias y nuestras propias creencias, ¿no? Nos podemos nosotros mismos generar generar enfermedades, ¿no? Es, me equivoco o, o... no, no, no,
0: no, es el principio elemental de la medicina natural. Casi todas las enfermedades, casi todas. El traumatismo no es lo mismo. Una lesión en el gimnasio no es igual comienzan con un shock emocional, que la mente la descontrola y el cerebro no es capaz de seguir haciendo la homeostasis, o sea, el equilibrio del cuerpo. Entonces, aquella parte más sensible de tu cuerpo, más débil, empieza a acusar el problema de la razón. La razón trata de organizar y no puede. Pero luego está la emoción. El cuerpo empieza a sentirse raro. Es como, te voy a poner la diferencia entre razón y... Y sentimiento. Tú quieres a una chica y la razón te dice que no debes quererla. Que te maltrata, que te engaña. Eso es la razón. Pero el cuerpo va por otro camino. O sea, el sentimiento va por otro camino, perdona. El sentimiento, cada vez que esa chica aparece, te dice que estás absolutamente vinculado a ella. Que vibras. Que está todo el cuerpo, se convulsiona cada vez que te mira y te coge la mano. Vale, el sentimiento va por un lado la razón para, va por otro, el cuerpo cae enfermo o una zona de tu cuerpo va a caer. Por eso hay que tratar las tres cosas al mismo tiempo, pero el médico ahora mira más la pantalla del ordenador, que está tu historial ahí, que a ti mismo. La medicina ha llegado a un aspecto demasiado digitalizado y los progresos son en medicina digital. Ahí, ¿qué lejos queda esto de la medicina afectiva que el médico... Te inspira tranquilidad cuando te mira. Te mira, ya te estás tranquilizando. Te agarra la mano y te dice: No estás solo, te voy a ayudar. Tranquilo. Fíjate, esto es el comienzo de la curación. Dime, ¿queda de eso mucho? No sé, los hospitales supongo que queda bastante.
1: Sí, hombre, yo, yo me imagino que, que sí que, que, que tiene que quedar, porque creo que la profesión de, de, de médico, de doctor. Eh, tiene que ser vocacional, ¿no? Es, es igual que las que las auxiliares de enfermería que le tienen que limpiar el culo a todos los señores mayores y tal. O sea, tiene que ser vocacional. Hay, hay cosas que, que son vocacionales. Ayudar no puedes ayudar por, por egoísmo, ¿no? Entonces, es eh, eh, claro que tiene que quedar gente, pero, por supuesto, también hay gente, eh, eh, pues... Eh, que son. que trabajan en eso simplemente para, para comer, ¿no? Podríamos decir. Y que van a echar sus horas y eso, son precisamente esa gente fría que te mira el historial y que te dice, tómate esto. Eh, como si fuera una, una fórmula matemática. Mi madre estaba yendo a un. a un. un osteópata, me parece, eh, de. de la seguridad social. Y cada vez que llegaba, el tío estaba con los brazos cruzados. Eh, y no descruzaba los brazos para para hablar con ella eh, daba le daba descruzaba para darle un botón al teclado eh, le da cita para para dentro de seis meses dice vamos a ver pero pero ¿cómo me van a hacer una radiografía dentro de seis meses cuando lo que me, cuando me, el dolor lo tengo ahora ¿sabes? a lo cual dentro de seis meses me he muerto sabes eh, sí sí no, ese,
0: ese. pero ese es el protocolo y debe, deberíais saber que el médico lo tiene apuntado en la pantalla protocolo habitual los hospitales protocolo es más serio todavía es ¿eh? de obligado cumplimiento las consultas privadas está ahí marcado lo que es habitual recetar pero claro se olvidan de, de que somos personajes personas seres humanos individuales lo que en uno vale en otro fracasa
1: y muchos y muchos médicos que se llevan una comisión por recetar unos medicamentos y no otros
0: eso ha sido toda la vida esto no sé si lo vamos a poder evitar pero, en fin, la, esa es la medicina que tiene grandes avances, pero ha olvidado la faceta de mirar al ser humano en su conjunto. La parte humanística de los seres vivos eh, no somos un motor de, de, de coche. Eh, hay un sentimiento y, sobre todo, lo que yo peor, peor el, el médico que tiene una postura de prepotencia, de soberbia. Si tú al médico se te ocurre decirle Mire, doctor, yo este tratamiento no lo voy a seguir. Y además, creo que no me viene bien. El siguiente suelta. ¿Aquí quién es el médico? Ay, perdón, usted. Claro, si usted lleva una bata blanca y un fonendo colgado, eh, aparentemente es usted el médico, obviamente. Yo soy el, 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 el sufridor. Entonces, esa, esa soberbia del médico daña la relación médico-paciente. El médico debe ser absolutamente humilde, humilde. Ponese a nivel del enfermo, pero humilde y el médico ahora tiene cierto elitismo que se lo da, se lo ha dado la sociedad y encima le ha dado mucho dinero para ser médico, todo eso ha ido cambiando la imagen del antiguo médico, el médico te acuerdas el médico de cabecera, la palabra quedaba bien.
1: sí, sí en, en China no sé si lo comentamos ya en, en otro programa mm. eh, en China eh, los, me, a los a los médicos se les asignan determinadas familias y, y ellos no cobran eh, por, por cada vez que curan al, al, al paciente, sino que dejan de cobrar cuando el paciente enferma.
0: Sí, sí. Tú dime, un médico habitual, cuando te pone un tratamiento y te dice, vuelva dentro de 15 días, pues lo lógico sería que en 15 días ya estuvieras curado. Hombre, si soy una enfermedad más rebelde, eh, cuando alguien me dice, pues llevo cuatro años yendo al médico que tengo una hipertensión. Yo le digo, cuatro años, al mismo médico, sí, y no te ha curado la hipertensión. No, esto no tiene cura. Vale, y si no tiene cura, ¿para qué coño vas al médico? Es que todo empieza a ser una estupidez. Yo, eh, los psicólogos, pasan igual. Uh, tengo una depresión. ¿Y cuánto tiempo llevas. Llevo dos años con un psicólogo. Digo, ¿y en dos años no se te ha curado la depresión? Mira, primero cambia
1: psicólogo porque esto sí, no es razonable sí yo yo lo de la lo de las depresiones de verdad que yo creo que lo de la depresión se merece un programa aparte porque es que sí. eh, a mí a mí cuando la gente me dice que está deprimida que no sé qué o sea eh, mira mmm, pff, eh, creo creo que se deprime la gente que tiene tiempo libre para, para deprimirse el que el que está ocupado haciendo cosas no tiene tiempo para deprimirse, sí. pero bueno Sí, la depresión, a veces,
0: la depresión a veces es un lujo que no todo el mundo se puede permitir. Mis padres sí, sí. no se pudieron permitir el lujo de tener depresión. Siete hijos les impedía caer en una depresión. Era un lujo que ellos no se podían permitir. No quiere decir que los deprimidos debemos eh, dejar de ayudar, ¿no? Pero che, a lo mejor toma... Al... Bueno, hablaremos otro día de depresión.
1: Sí, sí, hablaremos hablaremos otro día porque... porque... Sí. Eh, sí, sí, yo, yo he tenido, pues aparte de, de temas familiares gordos, he tenido de relaciones personales cuatro rupturas con la mujer de mi vida, que he tenido cuatro mujeres de mi vida, eh, te puedes imaginar lo mal que, que lo pasa a uno, claro. se me han ido dos o tres negocios que que emprendí, se me fueron al traste, eh, traiciones... Eh, bueno, he, te, he tenido ocasiones para estar deprimido, eh, pues muchas. Pero eh, no, lo que no he tenido es tiempo para, para deprimirme. A lo mejor un día me deprimo por toda la junta, ¿no?
0: Ah, Eso es verdad, ¿eh? en eso estamos de acuerdo. Y que me perdonen las personas depresivas que prometemos hacer un programa para que diferenciemos entre depresión, tristeza, bajo estado de ánimo. Y la gente lo mete todo en depresión. No, no, no. Clarifiquemos un poquitín, eh. Sí, vale, lo haremos.
1: Me parece genial. O sea, ya, mira, Ya tenemos ahí temática para, para otro programa. Voy a voy a apuntarlo por aquí. A ver. Depresión. Perfecto. Ya está. Apuntado. Bueno, pues eh, íbamos, íbamos desgranando las bases de la medicina natural. Y de paso haciéndoles un traje a, a los doctores, los pobres que no, que no han dicho nada. Que habrá, que habrá de todo. Habrá de todo. Bueno. Ah, bueno. Eh, entonces, eh, estructuralmente, ya, tenemos, ya sabemos el concepto de lo que es la medicina natural y los tipos de enfermedades que nos podemos encontrar, ¿no? O cómo nos pueden venir. Eh, estructuralmente, si tuviéramos que dividir la, la medicina natural o naturopatía, es lo mismo, ¿no? Bueno, el naturopato es el experto en
0: medicina natural globalmente.
1: sí Sí, sí. Pues si tuviéramos que, que eh, dividirlo en asignaturas, como si fuéramos a estudiar la carrera de naturopatía, ¿qué asignaturas serían las que un médico naturopata un, o un experto en medicina natural, eh, por no decir la palabra médico, ¿no? Sí, eh, no. Eh, que la utilicen ellos, me da igual. ¿Qué, te, qué, qué tendría que, que estudiar? ¿Qué asignaturas serían las que tendría que, que estudiar sí. para tener una buena base?
0: Mira, imprescindible, porque ya sabes que yo soy profesor de medicina natural, he formado a cientos de alumnos. Imprescindible anatomía. Vamos, oh, imprescindible. Imprescindible la fisiología. Hombre, ahí tienes dos materias que son, y luego una tercera materia son las patologías. O sea, tienes que eh, saber lo que es el cuerpo y por qué se mueve así no se mañana que por qué la sangre circula como circula, por qué respiras de esta manera y no de otra. Eso es imprescindible. O sea, que esas bases van unidas en todo tipo de medicina, anatomía, fisiología, y luego patologías, porque tienes que saber eh, cada enfermedad, las posibles causas, las, eh, los síntomas que va a, a ocasionar habitualmente, eh, la evolución que va a tener la enfermedad, y finalmente, qué tratamientos hay, tanto en medicina, yo enseño tra también tratamientos farmacológicos convencionales, y también enseño plantas medicinales. O sea, eso es básico. En la naturopatía no se diferencia tanto de la otra medicina, se diferencia bastante en los métodos o los utensilios que aplicamos para curar. Nosotros procuramos curar sin dañar, ¿vale? Medicamento, nadie lo niega, tiene efectos secundarios. Algunos son tan graves que la persona se muere. Bien, esto se llaman los efectos iatrogénicos, que es la tercera causa de muerte en el mundo, tercera causa de muerte son los efectos diatrogénicos. Bueno, nosotros somos diferentes y utilizamos básicamente plantas medicinales y nutrientes, no comida, nutrientes. eso es la base de la medicina natural, por menos de la homeopatía. Y la planta medicinal es una maravilla. Tenemos, yo he clasificado de uso habitual en mi vida 300 plantas, pero hay sin explorar como 5.000 más. Veremos, Madre
1: mía, eso nos da para 300 programas ¿no? Nos para da, uno, no, uno por planta uno por planta, fíjate uno por planta, <ríe> quiere decir, y
0: porque digo 300 pues son plantas que se han utilizado desde hace cientos de años y cientos de años utilizando un producto en todo el mundo en toda clase de, de pacientes en todas las edades, todas las civilizaciones nos dan lo que en medicina se llama casuística tenemos una experiencia enorme detrás de nosotros. No hay sorpresas con las plantas medicinales, ni siquiera en su toxicidad que la pueden tener también. Pero no tenemos sorpresas. Y la prueba es que siguen ahí. Entonces, yo prefiero utilizar plantas medicinales, que tenemos, ya no mi experiencia, la de, la de millones de personas. Se, además, la planta medicinal tiene dos cosas que no tienen nunca un medicamento. Primero, que es muy compleja. Tiene cientos de elementos... Cientos que ha creado la propia naturaleza. El producto medicamentoso tiene uno, pero hay otra cosa todavía que no tiene el producto medicamentoso. La planta medicinal tiene información. Es un elemento biológico, con cromosomas, con unas células casi igual a las nuestras y con unas cadenas de ADN. Es un producto con información. El medicamento es un producto inerte. No hay información. El cuerpo no lo reconoce y como no lo reconoce tarda en utilizarlo, tarda en saber lo que debe hacer porque no lo reconoce. Y aún así, como no lo reconoce, quizás se vaya a sitios que no debía estar. La planta medicinal viene con una información y aunque te lo diga en términos sencillos, es como si el cuerpo dijera, eh, ah, te reconozco, ya sé lo que eres porque eres igual a mí y como sé lo que eres, sé lo que debo hacer contigo. Ese sería... El acuerdo se llama concordancia entre planta medicinal y cuerpo humano. Y se establece una afinidad. Se llama el principio de afinidad. ¿Por qué? Somos tan similares, es como un amigo. Ven aquí, dame un abrazo y ala, cúrame.
1: Sí, sí. Y, es, y en teoría, ese es un poco el, el principio de los medicamentos, ¿no? Porque los medicamentos se supone que suelen ser extractos de esos principios. Que utiliza la, la medicina natural, ¿no? Las plantas.
0: No, no, absolutamente. ¿No? Y lo siento contradecir, no, pues lo he dicho. Los medicamentos en un principio se sacaban de algún principio activo. Y principio activo no es de una planta. Principio activo es aquella parte de la planta que al químico le ha parecido como la más importante. Pero al sacar principio activo desequilibras lo que es a la planta en su conjunto. El conjunto de elementos hace que ese principio activo sea eficaz. Si le quita la familia y le dejas solo, ya no se eficaz. Y eso ha dado lugar a, a efectos secundarios, como fue las primeras aspirinas, eh, fue la silimarina, han sacado muchos, muchos del principio activo. Pero actualmente, ningún medicamento, ninguno está extraído de una planta en su completo. ¿No? ¿Por qué? Porque no se podría patentar. La naturaleza no está sujeta a patente, no se puede patentar. Entonces, esa creencia que se sacan de plantas, no se sacan de plantas que en absoluto todos son por síntesis. Ya lo he dicho, una síntesis en la cual no hay información. Es un producto inerte. Si fuera planta, tendría información.
1: Sí, sí. sí. Te entiendo, te entiendo. Muy bien, pues eh, con esto vamos a ir cerrando nuestro programita de hoy. Ya tenemos las bases de qué es la medicina natural, qué es lo que, lo que trata... Y de, y de qué se compone, ¿no? Así que, eh, pues yo creo que eh, en nuestro próximo programa eh, podemos empezar ya directamente con plantas o con patologías, ¿cómo lo? No, con
0: la depresión, ya
1: está. Con, ah, bueno, pues genial. Ah, la, pues
0: depresión. A ir a la depresión? Venga. En
1: nuestro próximo programa hablamos de la depresión, genial. Pues nada, Adolfo, muchas gracias por, por estar aquí un sábado más con, conmigo y con todos nosotros. Me consta que nos están oyendo porque hay mucha gente que me ha dicho que, que a ver cuándo volvíamos. Y de hecho, pues mira, nos ha salido patrocinador. Que por cierto, no he mencionado también que tiene un podcast como nosotros. Eh, su podcast se llama Diseño Web y nunca adivinarías de qué va. Muy bien. Así que ya sabéis, eh, pasaros por la página de Pampua.es y por el podcast de diseño, de diseño web de nuestro amigo Ramón Prats, que si te parece, a lo mejor algún día también le podemos traer al programa porque, oye, también es papá y también tendrá experiencias que contar como, como veterano de la vida, ¿no? Bueno,
0: hombre, por supuesto, veteranos somos desde el momento que nacemos, empezamos a ser veteranos ya.
1: Pues sí. Bueno, pues nada, eh, muchas gracias por estar ahí, eh, lo, lo dicho Adolfo, muchas gracias por, por estar tú también ahí y nada, eh, terminamos como siempre recordando a la gente que si le ha gustado el podcast, y si te ha gustado, ya sabes, eh, compártelo con tus amigos y si no con tus enemigos, pero compártelo. Y si nos dais una valoración de 5 estrellas en iTunes y un like en iVoox y nos ponéis comentarios, eh, nos ayudaréis a hacer mejor el podcast, a posicionarlo mejor, a que más oyentes nos conozcan. Y si en esos comentarios nos dices de qué te gustaría que habláramos, pues además nos darás contenido para el programa. no <risa> Muy bien,
0: estupendo. Pues todo, 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 todo entre amigos.
1: Pues genial. Hasta la próxima semana, veteranos.
0: Bye -bye.